0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku. W różnych miejscach przychodziło mi je kręcić. To mógł być samochód, ognisko, kopanie rowów, las, pociąg. A dzisiaj pokój hotelowy. Dlaczego? Dlatego, że żeby dostać klucz albo kartę do pokoju hotelowego, musimy się w nim zameldować w tym hotelu. I to jest dla nas oczywiste. Ale gęsiej skórki dostajemy, kiedy przychodzi najemca i pyta o to, czy może się zameldować w mieszkaniu, któremu wynajmujemy. Czym jest meldunek? Kogo dotyczy? Czy są w ogóle jakieś profity płynące z tego, że zamelduje się w danym mieszkaniu. Czy jako właściciel mogę się nie zgodzić? Czy najemca musi mnie w ogóle pytać o to, czy może się zameldować? Czy w związku z tym, że się zamelduje nabywa jakiś dodatkowych praw? Czy w związku z tym, że się zameldował ja jako właściciel mogę mieć jakiś dodatkowy problem, gdyby na przykład przestał płacić? No, temat meldunku obrósł naprawdę ogromną ilością mitów. I żeby to wyprostować, postaram się dzisiaj opowiedzieć dokładnie jak z tym meldunkiem jest. Jeżeli uważasz, że to jest dla Ciebie interesujące, to zapraszam do oglądania. Drobna dygresja dla tych wszystkich uwielbiających wszechobecne wtręty z języka angielskiego, ten language, tę korporacyjną nowomowę. My się w hotelu nie meldujemy. My się zaczekowujemy, a przy wyjeździe wyczekowujemy. I broń Boże, nie wolno płacić za pobyt. Za pobyt to hotel nas czarżuje. Przede wszystkim powiedzmy sobie jasno, że obowiązek meldunkowy nadal w Polsce istnieje. To jest trochę relikt przeszłości z czasów PRL-u, gdzie władza chciała bardziej kontrolować ruchy ludności, chciała wiedzieć, gdzie obywatel mieszka, gdzie przebywa. Na dzień dzisiejszy to już trochę stracił na znaczeniu. Myśleliśmy w okolicach 2015, kiedy z nowych dowodów znikały adresy zameldowania, że ten obowiązek zostanie zniesiony. Ale w dowodach adresów zameldowania nie ma, a obowiązek nadal istnieje. Każdy, kto mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musi być gdzieś zameldowany. I oprócz miejsca zameldowania pojawia się takie pojęcie jak miejsce zamieszkania. I ja wcale nie jestem zobowiązany, żeby mieszkać w miejscu zameldowania. Zresztą bardzo często jest tak, że ponieważ studiuję w innym mieście, albo pracuję w innym mieście, albo podróżuję do innego miasta z różnych innych Powodów, miejsce zamieszkania jest kompletnie różne od miejsca zameldowania i to zupełnie normalne. Warto jeszcze mieć świadomość, że możemy mieć maksymalnie dwa meldunki. Jeden meldunek taki stały, a drugi czasowy, jeżeli w danym miejscu planujemy przebywać dłużej niż 3 miesiące. Ważne też z punktu widzenia właścicieli mieszkań, wynajmujących mieszkania, na przykład najemcom z Ukrainy, jest to, że obcokrajowiec, jeżeli zamierza gdzieś przebywać dłużej niż 30 dni, to musi się w tym miejscu zameldować maksymalnie do 4 dni od przybycia. Oczywiste, że w głowie każdego z nas pojawi się pytanie. Jeżeli z jednej strony jest obowiązek meldunkowy, ale nikt tego nie sprawdza i nie ma żadnej kary, to po jaką cholerę się meldować? No i jest kilka co najmniej kilka powodów, dla których czasem warto wziąć to pod uwagę. Kredyt. Jeżeli ja, jako inwestor, będę chciał wziąć kredyt, to bez Meldunku nie ma takiej opcji. Gdybym był inwestorem bezrobotnym i chciał się w Urzędzie Pracy zarejestrować jako bezrobotny, to bez Meldunku nie dam rady. Trzecia rzecz to wybory. Zakładam, że co najmniej części z widzów to świadomi obywatele, którzy regularnie biorą udział w wyborach i bez Meldunku. Nie ma opcji, żebyśmy się znaleźli na liście wyborców. Pomyślmy o naszych milusińskich. Czasem dodatkowe punkty, żeby nasze dziecko dostało się do szkoły, albo do przedszkola, albo do żłobka, bierze się stąd, że jesteśmy zameldowani na terenie danej gminy. A tak prosta rzecz, jak choćby zniżka w przypadku komunikacji, w przypadku korzystania z komunikacji miejskiej, ona też może być uzależniona od tego, czy jesteśmy zameldowani na terenie gminy, która takie zniżki oferuje dla mieszkańców zameldowanych na jej terenie. I to z grubsza byłyby powody, dla których opłaca się czasem zameldować w tym. Dokładnie miejscu. A patrząc na to z naszego specyficznego punktu widzenia, właścicieli wynajmujących inwestorów, warto pamiętać o kilku rzeczach, bo to jest najczęstszy problem. Ola Boga nie dojrze, nie płaci, to jeszcze jest zameldowany, już w ogóle się go nie pozbędę z mieszkania. Prawda jest taka, że po pierwsze, nie możesz nie zgodzić się na zameldowanie najemcy w mieszkaniu, któremu wynajmujesz. Ba on nawet nie musicie pytać, czy się na to zgadzasz. Jeżeli pójdzie do urzędu z umową, to w oparciu o tę umowę urzędnik zamelduje go, no to będzie ten tymczasowy meldunek. Co więcej, nawet gdybyś zawarł w umowie zapis, że nie wolno się zameldować w tym lokalu, w tym mieszkaniu, które wynajmujesz, to taki zapis będzie nieważny. Po trzecie, to, że najemca jest zameldowany, nie daje mu żadnych ekstra praw, nawet w przypadku, gdyby przestał płacić i dochodziło do procesu eksmisji. Więc z naszego punktu widzenia zameldowanie najemcy w mieszkaniu, któremu wynajmujemy, nie rodzi żadnego ekstra, dodatkowego ryzyka. I warto o tym pamiętać. Pozostaje jeszcze ostatnia kwestia, czyli wymeldowanie. Po pierwsze najemca ma obowiązek zrobić to w ostatnim dniu pobytu. Ale co jeżeli nie dopełni tego obowiązku? Mamy wtedy dwa wyjścia. Po pierwsze Każdorazowe jego zameldowanie w nowym miejscu powoduje zakończenie meldunku w poprzednim, czyli jeżeli gdzieś w następnym mieszkaniu się zamelduje, to oznacza, że już nie jest zameldowany u Ciebie. A jeżeli to się nie zdarzy, czyli nie zamelduje się w nowym miejscu, to tak naprawdę możesz poprosić urząd o wymeldowanie go w drodze decyzji administracyjnej i urzędnik to po prostu zrobi. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłem te wszystkie mity i legendy, którymi obrósł temat meldunku, ja spieszę teraz wyczekować się z hotelu pod warunkiem, że mnie zczarżują za ten mój pobyt. A Tobie życzę wszystkiego dobrego. Zachęcam do polubienia, zasubskrybowania kanału i do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków. Dzięki serdeczne. czuwaj!